시로 만나는 남과 부 시를 통해 분단의 장벽을 넘어 서로의 마음과 마음을 이어보는 시로 만나는 남과 북이 시간 진행의 이장균입니다. 우리 한국 현대시의 태동부터 그 흐름을 샅샅이 훑어 살펴보는 터파보는 시간 함께하고 있습니다. 오늘도 시인이시고 문학평론가이신 이동순 영남대학교 명예교수님 모셨습니다. 교수님 안녕하세요. 여러분 한 주일 동안 안녕히 지내셨습니까? 네네. 그 유대인들의 그 경전인 탈무드에 보면은 작은 것을 소리하면 결코 큰 것을 얻을 수 없다 이런 말이 있는데요. 유대인들은 또이 돈을 버는데 굉장히 그 재주가 있는 분들이기 때문에 푼 돈이라도 소리, 네. 소리 하지 말고 아껴야 된다. 네. 뭐 이렇게 해석을 할 수도 있겠습니다만은 저는 이 매일 매일의 일상의 생활 속에서 아주 작은 사금파리처럼 빛나는 아주 작은 그런 소중한 즐거움들을 이렇게 놓치면은 결코 인생에서 큰 즐거움, 만족을 느낄 수 없다. 이렇게 이제 비유해서 늘 생각을 해보곤 하는데요. 예. 요, 요즘에 이제 새봄이 눈 뜨는 시기에 제잘거리는 뭐 새소리라든가 또 문득 이렇게 보면은 머리를 이렇게 쳐들고 올라오는 어떤 새싹 뭐 이런 작은 것들에서 어떤 경이로움을 느끼고 또 그런 것을 이렇게 가까이 하는 것도 큰 즐거움이 아닌가 이런 걸 마음에 많이 주워 담는 것이 진짜 부자가 아닌가 이런 마음이 요즘엔 듭니다. 아주 그 말씀에 저는 아주 10분, 100분 동의합니다. 음, 바쁘다는 핑계로 아니면 은뭐 몸이 불편하다는 그런 핑계로 어, 우리 주변에 사금파리처럼 빛나는 그 늘려있는 아름다움들 네. 이것을 소홀하게 지나친다면 은삶 자체가 무의미한 게 아닌가 그런 생각도 드네요 <웃음> 네, 네. 좀 여러 가지 답답하고 힘든 나날일 수도 있겠습니다만 그런 가운데서도 주변에서 우리가 작은 것에서 어떤, 어떤 생명의 경이로움 소중함 이런 것을 또 느껴보면서 또 삶의 새로운 활력을 더하는 그런 날들 됐으면 좋겠습니다. 자, 그런 마음으로 오늘 또 시인들 또시 만나보는 시간 마련하겠습니다. 오늘 첫 번째 시는 어떤 시인가요? 네, 오늘은 두 사람의 시인을 골랐는데요. 네네. 음, 누구냐 하면은 바로 박영근, 김혜화 이두 분입니다. 네. 이두 분은 공통적인 것이 네. 일을 하면서 그러니까. 노동자 생활을 하면서 그 체험을 어, 시작품으로 어, 만들고 또 그렇게 만든 시를 모아서 시집을 발견하고 네. 말하자면 노동자 시인으로서 평생을 살았고 또 살아가고 있는 에, 그러한 에, 시인들인데요. 네네. 음, 첫 번째 작품으로는 에, 노동자 시인으로 살다가 지금은 에, 세상을 떠난 네. 박영근 시인의 네네. 소라 소라 푸른 소라라고 하는 노래로도 네. 어, 작곡이 되어서 너무도 유명한 네. 곡이 된 
그런 에, 노래의 모태라고 볼수 있는 시작품이죠. 네. 박영근의 시작품을 골랐습니다. 네. 박영근 시인의 소라소라 푸른소라 함께 들어보겠습니다. 소라소라 푸른소라 박영근 푸른의 물록새마다 엉키던 아우의 피를 무심히 씻겨간 빈 나루터 물이 풀려도 찢어진 무명배 곁에서 봄은 멀고 기다림은 철없이 꽃으로나 피는지 주저앉아 우는 누이들을 옷걸음 풀고 이름을 부르네 소라 소라 푸른 소라 샛바람에 떨지 마라 어늘널 상사 뒤 어여 뒤여 상사 뒤 푸른의 장마비 울다가는 3년 묵정밭 그리는 호민날마다 아우의 얼굴 끌려 나오고 늦바람이나 머물다 갔는지 수수가 익어도 서럽던 가을 애미야 시월비 어두운 산월이 따라 넘치는 그리움으로 강을 저어가네 만나겠네 엉겅퀴 몹쓸 땅에 살아서 가다가 가다가 허기들면 솔잎 씹다가 쌓이는 들짬 죽창으로 찌르다가 내가 묶인 곳 아우야 창살 아래 또한 세상이 묶여도 가겠네 다시 만나겠네 네 박영근 시인의 소라소라 푸른소라 아, 함께 들어봤는데요 교수님 말씀처럼 안치환의 노래로 널리 알려져 있는데 오늘 저희가 지금 방금 들은 그 시와는 조금 다른 가사로도 있는 거는 여기저기서 박영근의 시에서 발췌를 해서 이렇게 엮었기 때문이죠? 그렇습니다. 네. 이 작곡가들이 네. 노래를 만들 때는 어, 자기 방식으로 다시 재조립하고 재구성하는 어, 이런 스타일로 해서 노래를 만들죠. 그러니까 박영근의 이 작품은 안치환 노래의 원작시라고 볼수 있겠죠? 네, 그렇군요. 이 시는 또 동학전쟁을 배경으로 해서 그때 또 희생된 분들의 그런 모습을 또 80년대 운동하면서 다치거나 희생된 분들을 연상시키게 하는 그런 배경을 가지고 있죠? 네, 이 전체적인 그 작품들이 저꽃이 불편하다. 지금도 그 별은 눈 뜨는가? 대열. 음, 네. 어, 별자리에 누워 어, 흘러가다. 이렇게 쭉낸 그 시집들이 
네. 우리 민족사의 그 흐름 속에서 어, 뭔가 어, 비극적 삶을 살다가 어, 마감 삶을 마감했던 그 어떤 선지자들 네. 어, 이런 분들의 삶을 포착해서 시작품을 쓰는 그런 노력을 열심히 해왔던 분이죠. 아 그렇군요. 그 강가원의 밭에서 그 밭을 매는 누이 아마 동생을 잃고 우는 누이 그런 모습 그또 그런 누이의 모습이 강변에 피는 어떤 꽃으로 또 이렇게 비유한 그런 것들이 참 마음을 아리게 하는 그러한 시입니다만은 이 박영근 시인이 아까 말씀하신 대로 직접 어떤 노동자로 생활하면서 그 생활 현장에서 틈틈이 메모했던 그런 걸 시로 쓰신 분이죠. 전북대학교에 합격을 했다가 아. 등록금이 없어서 등록을 못하고 서울로 올라갔었고 아. 서울에서는 그 구로공단 아주 조건이 열악하고 아주 힘들었던 그쪽에서 노동자 생활을 하던 중에 네. 아무래도 그이 타고난 천부적인 그 문학적 재질 이런 것들이 막그 꿈틀거리고 발동을 하지 않겠습니까? 네. 그래서 이제 그 노동자 생활의 그 체험을 시로 쓴 것이 수유리에서라고 하는 작품을 비롯해서 몇 편의 시작품을 1981년도에 음 네. 저도 그 창립 멤버로 활동을 했던 반시라는 동인지가 있는데요. 네. 어그 동인지 육집에 투고를 해서 실렸습니다. 아. 음 그래서 그 그게 이제 박영근의 말하자면 등단 과정이라고 볼 수가 있고요. 네. 박영근이 첫 테이프를 끄는 이후로 이제 박노해, 백무산 또 오늘 같이 다루게 될 김혜화, 김기홍 말하자면 노동자 출신 시인들의 막그 지속적인 등장이 바로 박영근 때문이었다. 박영근이 첫 테이프를 끊고 난 뒤였다. 이렇게 모두 평가들을 하죠. 아 그렇군요. 젊은 나이에 세상을 떠나셨어요? 47세. 네. 참 안타깝습니다. 더 사셨습니다. 너무 울분에 네. 가득 찬 그런 시간이 많아서 네. 그것을 술로 이렇게 음흠. 풀어버리려고 하는 그런 시간들이 너무 많았던 것 같아요. 아, 그러다 보니까 네. 막 몸을 너무 학대하는 과정이 아. 되고 결국은 뇌 이상이 생겼습니다. 뇌수막염이라고 하는 네. 희귀한 질병으로 세상을 떠나서 참 안타깝죠. 네. 음, 세상을 떠난 뒤에는 인천의 그 부평구 신트리 공원이라고 하는 데가 있는데요. 네. 거기에 박영근 시비가 세워졌고 아하. 그 시비에 새겨진 시작품이 오늘 우리가 감상했던 소라 푸른 소라의 그 원문인데 네. 시인의 그 육필로 돌에다가 새긴 것이 특징입니다. 아 그렇군요. 좋아서 웃기만 할 거야 
주여 여러분께서는 이동순 시인의 시로 만나는 남과 부 함께하고 계십니다. 제시로 박영근 시인의 소라소라 푸른소라를 함께 감상을 해봤습니다. 자두 번째 시도 아마 같은 노동현장에 직접 뛰어들어서 또 시를 쓰신 분인 것 같은데요. 두 번째 시는 어떤 시인가요? 네. 두 번째로 소개해드릴 김혜화 시인. 이분은 순천 출생으로 인부수첩이라고 하는 시집을 발간했습니다. 네. 인부수첩. 이 인부라고 하는 말은 일제 때부터 내려오는 느낌이 좋지 않은 말이거든요. 네. 그냥 일꾼, 노동자 이러면 될 텐데 꼭 아하. 인부, 자급부, 부자를 썼단 말이죠. 아, 네. <웃음> 김혜화 씨인이 주로 하던 일이 뭐냐 하면 은 네. 철근공. 이 철근공으로 역시 이 김혜화 씨인도 고등학교를 졸업하고 어, 철근 노동자로 어, 종사를 하면서 전국 건축현 현장에 안 다닌 데가 없을 정도로 뜨돌이 노동자 생활을 했고 네. 그 과정에서 어, 시를 쓴 것이 참 갸륵하고 눈물겨운 아. 기록들이죠. 네네. 음, 김혜화 씨는 분노와 아주 격정의 표현도 있지만 어, 오늘 우리가 소개할 시는 고향집에 홀로 계신 어머니 늘 객지에 나가서 일하는 아들을 염려하고 늘 이렇게 몸조심해라 라고 당부하는 그 어머니에 관한 시적인 기록이라고 볼수 있습니다 김혜화의 가을 어머니를 준비했습니다 가을어머니 김혜화 어머니 홀로 계시네 코스모스 해바라기 과학꽃 울타리 미어지게 피워놓고 출렁출렁 꽃물살에 멀미하며 몸살 아르며 엄니 저여요 드문드문 전화를 하면 아가 다리는 어찌냐 아직도 병원이냐 어쩔 거냐 얼른 나사였을 것인디 목이 메이시는 엄니 저 인자 걸어댕겨요 더할말 없어 전화 끊고 창밖 먼 하늘로 눈을 돌리면 뭉게뭉게 떠오르는 하얀 고향 아버지 오래 누워계시다 가신 집 
어머니 홀로 계시네 네, 김혜화 시인의 가을어머니 들어봤습니다 어머님을 생각하면서 쓴 그런 시인데 첫 구절부터 어머니 홀로 계시네부터 아주 가슴이 좀 이렇게 짠해지는 느낌이 들고 마지막에 그 아버지 오래 누워 계시다 가신 집 어머니 홀로 계시네 <웃음> 여기에서도 그 아버님이 늘 누워 계시던 집 방이라든가 아버님이 또안 계실 때 어머니 홀라, 홀로 우두커니 앉아 계시던 그런 모습 이런 것이 아주 그, 그대로 다가오는 것 같습니다. 그림처럼 눈물이 빙 돌게 음. 하는 네. 그런 시죠. 네. 아마도 시의 어떤 그본 본질이랄까 본령이라고 네. 하는 것은 이렇게 읽으면서 가슴을 울렁이게 하고 감동으로 출렁이게 하는 이런 그 힘이 네. 시에 가득 들어있다면 그게 참으로 좋은 시의 모습이 아닐까 네. 아, 그런 생각을 해보게 됩니다. 이, 알고 있었던 시지만 은 오늘 네. 어, 우리 청취자 여러분과 함께 같이 또이 시를 읽어보니까 더 가슴이 찡한 그런 생각이 들고 네네. 해외에 오래 나가 계시는 그러한 자녀들이 음, 그, 고국의 부모님한테 전화를 드려서, 어, 요즘 어떠세요? 아픈 다리는 좀 어때요? 뭐 이러면은, 아프면서도 나이자 괜찮다. 염려하지 마라. 잘 걸어 댕긴다. 아마 이렇게, 에, 마음에 없는 빈말을 또 하시는 그런 모습도 막 떠오르는 것 같고. 네. 어, 또 북한의 부모님을 두고 남쪽으로 내려온 우리 참그 탈북 동포들도 네. 또이 시를 읽으면서 막 눈물이 쏟아질 것 같다라는 그런 느낌도 드네요. 네네. 그 북한에서 식량도 넉넉치 않은 그런 집에서 아이들 굶기지 않기 위해서 그 어머님들의 고생이 이만저만한 고생이 아니거든요. 그래서. 장, 그 추운 겨울에 장마당에 가서 장사를 하루 종일 하고 돌아온다든가 이런 어머님 아마 북한 주민 여러분 중에서 이제 탈북해서 남한에 와서 사시는 분들은 대부분이 그런 힘들게 사시는 어머님의 기억이 있을 것 같고요 그 부모님을 북에 두고 내려오신 그런 분들은 오늘 이 시를 이렇게 들으시면서 참 눈물이 그런그런 하셨을 것 같다는 그런 생각이 듭니다. 그 빈집에 눈물 범벅일 것 같습니다. 아, 네네. 아, 그런 어머님을 글쎄요. 어, 6.25 무렵에 내려오셔서 분단원 일원에서 평생을 몇십 년을 어, 가족을 만나지 못하고 많이 돌아가시는 분들 그런 분들이 계시지만 예, 최근에 탈북해서 남한에서 하시는 분들은 반드시 통일이 돼서 어, 북한에 가서 다시 헤어진 가족들을 만날 날이 올 것이라고 저는 믿고 싶고요. 그런 날이 좀 반드시 네. 와, 왔으면 좋겠습니다. 네네. 자 오늘 또두 편의 시 아주 특별한 두 편의 시를 감상을 해봤습니다. 어, 노동자로서 직접 그 노동자들이 겪는 힘든 그런 일을 직접 하면서 겪어보면서 
현장에서 시를 쓰시는 분들 두 분의 시인 박영근 시인의 소라소라 푸른소라 그리고 김혜화 시인의 가을어머니 두페네시를 감상해봤습니다. 시로 만나는 난과부 오늘도 시인이 시고문학평론가이신 이동순 영남대학교 명예교수님 함께해 주셨습니다. 교수님 감사합니다. 여러분 안녕히 계십시오.